0: Jo. ja, er øh, Jeg har lovet at give en øh, sådan lille, kan vi sige, praktisk eller fænomenologisk indblik i øh, nogle af mine erfaringer omkring det her område. Og øh, jeg skal gerne indrømme, at jeg har det sådan som de fleste teenager, at, som egentlig burde gå rundt med et skilt på, hvor der står under konstant ombygning. Ja. Øh, og for dermed også at, at signalere, at... Øh, øh, man forandrer sig hen ad vejen, også på baggrund både af den teori og den praksis, som øh, man, man bliver involveret i. Men i hvert fald får jeg her min meget højst personlige tanker omkring de her ting, og så kan det forhåbentlig give nogle stikord til samtalen, også øh, ved i grupperne bagefter. På vejen herover der så jeg lige en overskrift på, i bladet. På forsiden, det var altså en, jeg stjal mig til, jeg kørte den nemlig ikke selv. Jeg køber altid BT. Men der stod sådan med relativt stor skrift. Peter Kær bad til Gud. Og det var indrømt, det gjorde mig lidt nysgerrig. Er der nogen, der ikke ved, hvem Peter Kjær er? Godt. Peter Kjær er var landsholds mulmand under kampen i går aftes. Han bad til Gud, og hvornår gjorde han det? Jeg bad om, at låne den sådan, så han en engang kan stige sig ind på en ekstra blad, sådan under legitimering af, at jeg ville være åndelig. Ja. Så jeg fik lov til at låne den, og så læste jeg så der, at der i de sidste 10 minutter, hvor det virkelig brændte på, øh, hvor Peter Kjær, han havde en, en, en feberredning, for at sige det mildt, at der, 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 ud, der udtalte han sig bagefter, det er utroligt, hvad man kan nå at tænke i den situation. Og i den situation bad jeg, nåede jeg at bede til Gud. Og så må jeg sige, at nogle gange så svarer Gud altså meget, meget hurtigt. <lødisk> meget, meget hurtigt. Det er, det, er <lødisk> det er ikke altid Gud tøver vil jeg sige. Det er for så vidt egentlig ikke særlig interessant. Jo, jeg, altså jeg synes, da det er okay, og det glæder mig der at, at, at Peter Kær beder til Gud. Det, jeg synes er interessant, det er, at det kommer på forsiden af ekstrabladet. Altså det at bede til Gud er jo ikke ligefrem nogen... Fuldstændig vanvittig, blændende nyhed. <laughs> Og så alligevel, så kommer det på forsiden ekstrabladet. Peter Kjær, bad til Gud. Og jeg tror, vi er sådan lidt inde i, i, i den samme boldgade, når vi også har den, den her øh, nutidige, meget omfattende interesse, for eksempel for åndernes At det med det religiøse er pludselig blevet legitimt, at ikke bare at, at, at være religiøse, men også det at tale om det. Men også at tale om det i det åbne rum. Det er noget forholdsvis nyt. I nogle år har vi godt sådan kunne tale om det ved fester og, og den slags ting og sager. Det er fint nok, men, men, men sådan i det åbne rum. Og i den forstand så tror jeg egentlig, at udsendelsesserien Åndernes Magt har haft en positiv effekt. Det er, at det har fjernet det åndelige fra en isolation i nogle ganske bestemte, kan vi sige, sektorer. Enten i vores liv eller i grupper af mennesker og så ført spørgsmål om det åndelige ind i et åbent rum. Det tror jeg er en meget positiv ting. Jeg tror, at åndernes magt og den serie har været med til at give et sprogligt og fenomenologisk rum for menneskers egen erfaringsverden. Det har givet dem også været med til at måske give dem et sprog i forhold til en at kunne beskrive nogle af deres erfaringer, deres oplevelser. Det er så det positive. Det som vi måske så samtidig denne udsendelsesrække har, har, altså har forårsaget noget negativt omkring, det er, at måske er det sådan, at de udsendelsesrække også er med til at marginalisere uforklarlige fænomener som blot det overnaturlige. At det uforklarlige bliver altid overnaturligt. Og så får man pludselig et sprog til, han har sagt næsten med det samme, at beskrive det uforklarlige som noget overnaturligt. Sådan er det jo ikke. Det uforklarlige er ikke altid overnaturligt. Men hvis det bliver det altid, så kommer det faktisk til at frustrere mennesker, og kommer til også nogle gange at gribe forstyrrende ind i menneskers liv. Hvis alt det, der er uforklarligt, per definition er overnaturligt, og dermed egentlig uden for vores forstands- og vores følelses egentlige rækkevidde. Jeg tror, at det, at, at åndernes magt har været, det har jo betydet, at en tendens til, at alt uforklarligt bliver spiritualiseret. Det har der været en tendens til i mange nyreligiøse miljøer, som jeg kender meget godt til. Også i visse kristne miljøer. Men nu er det altså også blevet i det, kan vi sige, normale, eller i det brede religiøse rum, at der bliver alt uforklarligt, også pludselig spiritualiseret. Problemet er, opstår så, når de mennesker har nogle erfaringer, som de så per definition flytter over i kategorien overnaturligt. At så står de pludselig uden redskaber til at forholde sig fornuftigt til det, når de pludselig bliver en erfaringsdimension i deres eget liv. Så længe de blot kan holde det her fra og op efter, så er det fint nok. Men i det øjeblik, det begynder at påvirke dem hele deres liv, så får de et problem. Og det tror jeg er en af grundene til, at vi i hvert fald er nogen, der har oplevet en, tør jeg næsten sige, stormvære øh, af mennesker, som er kommet for at få hjælp til både at forklare, men også at tyde nogle af de, som de kalder det, overnaturlige fænomener, der er i deres liv. De har ikke længere nogen redskaber. Grunden til, at de ikke har det, det kan vi så snakke en masse ting om, det bliver for ikke tid til her. Men det er selvfølgelig noget gøre med, med manglende tradition. Øhm, lad mig bare fortælle en lille historie, som vi hørte i går, af et menneske, som jeg betragter meget troværdigt. Han fortalte, at hans niæse, som helt lille, havde været på besøg i noget, i, i, i noget andet hjem, Og der har hun så ligget sammen med sin kusine i sengen, og var vågnet meget tidligt. Og der hun ligger der meget, meget tidligt af hun, så ser hun pludselig en skikkelse gå ud af kledskabet. Nå, ikke. Og hun bliver selvfølgelig sådan relativt rystet, den her pige, fordi det har hun godt nok aldrig set før. Og hun kan ikke lade være med at fortælle det i morgenbordet. Og så kom det fra den gamle bedstemor, som faktisk også var på besøg. Og siger, nå, du har bare mødt manden i skabet. I forhold til den her fænomen, hvad det så er, og det skal vi ikke diskutere, så er der altså pludselig to reaktioner. Den ene, det er et ung menneske, som reagerer med angst og med utryghed over, at der kommer en eller anden skikkelse ud af skabet og bare forsvinder. Mange af os andre vil nok også lure en hel del, tror jeg. Men for den gamle bedstemor, var, var det fænomen ikke nogen trussel overhovedet, selvom hun kendte til det. Det vil sige, at der er noget, der er båret med. Noget, som måske af pigen bliver defineret som, som, som overnaturligt. Det var bare for den gamle bedstemor blevet noget uforklarligt. Men noget, som hun faktisk har lært at leve med, og så sige, Nå, og hvad så? Det har hun kendt til, han har sagt det fænomen i, i 30-40 år. Og derfor var det ikke nogen trussel for hende længere. Men hun havde altså fået en tradition med sig, og hun har fået noget bord med sig om, som siger, at alt det, der er uforklarligt, er ikke nødvendigvis overnaturligt, og behøver dermed ikke være skræmmende. Vi må bare konstatere, at det er en del af vores liv. Og det får mig til at sige lidt om, også om, at, at efter min erfaring, så skal vi passe meget på med, at vi, at vi ikke indsnævrer spørgsmål om disse åndelige erfaringsfænomener. At vi ikke indsnævrer dem i nogle bestemte grupperinger, eller grupper, af, eller dele af vores liv. Hvis vi tager en traditionel, øh, han er sagt Bibels, tankegang om, at mennesket er ånd, sjæl og lægeme, jamen så kan vi meget nemt få faldet til den antagelse at det, der drejer sig om, om det uforklarlige for at bruge et mere neutralt udtryk i hvert fald, at det, det kun har noget at gøre med ånden. Og det kun påvirker det åndelige, specifikt åndelige. Hvorimod han altså, det sjælde og det lægenlige, det er sådan set udenfor. Øh, det tror jeg er en ganske forkert måde at tænke på. Præcis ligesom på samme måde, at når vi, han har sagt, døber et barn eller en voksen til at tilhøre, hvor her Jesus Kristus den korsfæstede, Jamen, så er det altså ikke bare det menneskets åndsdel, vi sådan om en så bringer i, i, i forbindelse med det guddommelige eller med Gud selv. Nej, det er sandt hele mennesket, og hvis ikke vi tør sige det, så er der noget ravruskende galt med vores teologi. På samme måde tror jeg det er vigtigt, at vi siger, at når mennesker har disse her erfaringer på forskellige led, nogen har det i deres krop, nogen har det i forhold til deres sjæl, nogen har det i forhold til deres ånd, også med det her uforklarelige, ja, så skal vi tage det på alvor. Og ikke bare begynde, han er sagt, at sortere det op, sådan i, i forskellige andre lag, og så sige, okay, her har vi de normale mennesker, og så har vi de psykiatriske patienter, og så har vi, han har sagt, dem, der er besatte. Og så sige at, at snittene eller lagene, de bliver delt på den måde. Det tror jeg ikke holder, og det er i hvert fald min erfaring, at det ikke holder. Mennesker kan påvirkes åndeligt, både i det specifikt, kan vi sige, åndelige område, så skal kalde det, også i deres sjæl, men også i deres krop. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi lægger snittet rigtigt her, og vi ikke går ind og laver nogle falske skillelinjer omkring det her. Og vi har også været inde på det, altså Johannes var inde på at sige, også, at der er forskellige dimensioner af vores liv, eller forskellige livsfære, vi har. Og jeg tror, at det åndelige kan gå ind og påvirke der på den alle sammen. <tryk> Lad mig bare give tre korte eksempler, og øh, så vil jeg bare lige så igen øh, tage Biers ord om fremover, at det, der siges her, skal ikke nødvendigvis bringes videre. Men at give tre så anonyme eksempler øh, alligevel. Hvis vi bare prøver at tage et eksempel på, så sige det, vi kan kalde for normalgruppen af mennesker. Dem, som vi siger, det er de helt normale, almindelige dagligdags danskere, som pludselig kommer og siger, jeg oplever et fænomen. Jeg havde besøg af en kvinde i går, som oplevede, at sit liv i den grad var demoniseret. Hun kunne fortælle om forskellige fænomener. Øh, lysfænomener, kuldefænomener. Hun kan fortælle om skikkelser, som hun så, i tid og utid. Hun kan fortælle om, at alle de her ting forhindrede hende i at sove. Hun har ikke fået en ordentlig nat, i sove i afskillige måneder. Og øh, alt det sidder hun og fortæller mig. Og så kommer hun til mig, fordi jeg tilfældigvis, mere eller mindre tilfældig, står på TV2s hjemmeside, som en, man kan henvende sig til, hvis man har problemer underforstået, at hun ønskede faktisk en form for eksorcisme. Ud fra de fænomener, som hun egentlig beskrev, så kunne jeg måske godt forsvare og sige, okay, her i den grad noget, noget, noget øh, specifikt åndeligt på færre. Den brede dualistiske forståelse af, at, at denne verden, han er sagt, øh, er, han er sagt påvirket både af Gud og af Satan, den, den fastholder jeg, men øh, det betyder ikke, at det ånde i specifik forstand, sådan med horn i panden og kløftet hale, kommer lige og hopper på den enkelte i enhver situation. Men vi kommer til at, jeg kommer til at snakke med den her kvinde, og giver mig god tid til at snakke med Og så viser det sig, da vi har siddet og snakket lidt, at jeg kommer simpelthen til at spørge hende om, stille hende en ganske almindelig enkelt spørgsmål. Hvor ser du en træt ud? Hvor ser du en træt ud? Og det var ligesom at... at, at han sagt at give hende et... et et slag med en stok. Hun stivner fuldstændig. efter at samtalen ikke går fra at tale om spøgelser og gespændster og mærkelige fænomener, pludselig til, at tale, til en tale om hendes livssituation. Hvor hun sidder som et menneske, der er presset op over begge ører. Er alene mor til tre. Øh, har stort set ikke sovet i, i flere døgn. Og hun er simpelthen bare totalt udkørt. Og samtidig så har hun... En utrolig voldsomt ønske om at være den perfekte mor. Og kunne klare alting. Jeg spekulerer jeg nogle gange på, hvordan udmyndter en, 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 en sådan konflikt i et menneske sig egentlig nogle gange. Når man når dertil til, hvor man ikke længere kan bære på det. Så for hende tror jeg, at det her tal betyder en projicering. En projicering over på noget åndeligt, også nogle åndelige fænomener. Som vel og mærke, den definition, den overføring, eller den, den, ja, den overføring, som hun har lavet, den var først startet, efter hun var begyndt at se TV2's udsendelser omkring åndernesmagt. Og der fik hun pludselig foræret et sprog, eller nogle symboler, som kunne være med til at, at, at sætte, sætte ord på noget i hendes liv, som er utrolig konfliktfuldt. Jeg var meget glad for, at jeg ikke tilbydte hende ek eksorcisme. Fordi jeg øh, vil sige, at hun er over... Efter min bedste mening overhovedet ikke besat. Hun er et ulykkeligt menneske, der er kørt fuldstændig ud i tovene. min menneskeligt. Og har bare grebet et halmstrå, bare dog kunne forklare, hvad der sker i hende. Hvorfor hun ikke kan klare de her ting. I stedet for, så blev det en forbønd for hende, en personlig forbønd. Og en invitation ind i et fællesskab, hvor hun kan få lov til at dele sine frustrationer med en hel masse andre. Der har det ligesådan og så gav hende det gode råd at tage på 14-dags ferie uden unge og sammen med en god veninde. Mm. Det er bare for at sige, at, at her har vi en person, som pludselig tyder alle mine menneskelige forhold og problemer, som vi alle sammen kan have i større eller mindre udstrækning, decideret over i, i et åndeligt område, og hvor hun egentlig kan, kan komme og fortælle om nogle oplevelser erfaringer, som, øh, som kunne tyde på, eller lige så godt kunne have fundet sted i, en besættelsessfære eller en demoniseringsfase. Jo, hendes liv var, var måske demoniseret i en eller anden forstand, i og med, at hun øh, var i færd med at miste sig selv. Det var det ene. Øh, et andet kort eksempel af samme type, det er en kvinde, der ringer til mig, øh, som bor ikke så langt, hvor jeg bor, og så siger, jeg er simpelthen skræmt for Kom ud i min lejlighed, der er simpelthen noget derude, som gør mig Jeg kommer ud til hende, og hun siger, der er, en, der er en skikkelse her, som hele tiden står over mig, når jeg ligger i min seng. Står med en stor kniv, og sådan, er i færd med at slå mig ihjel. Uanset hvad det så var, så, så er det jo altså ret ubehageligt. Han har sagt hver eneste gang, men som stort set er ved at vågne, eller ved at falde i søvn, så står der sådan en skikkelse over en. Øh, hvad det så er, det kan vi så diskutere. Hun havde haft besøg af en klavriant, og siger, en må hjælpe mig med det her. Hvad er det for noget, det her? Og den klavriante havde bekræftet kvinden i, jamen, det der er tale om her, det er et gammelt grønjakkeområde. Ved du, hvad grønjakke er for noget? Okay, det er sådan nogle uh, lidt barske typer, som ikke rigtig er rockertyper, eller uh, sådan, men sådan kan have lidt barsk udtryksform og være ret firkantet, have lidt fascistoide tendenser og den slags ting. Det er et gammelt område, og det er, der har boet en grønjakke her i lejligheden, og det er en grønne jakke, der står her, og vi at trude nu, fordi du er gået ind på vedkommendes eneværker. Det var noget er en besked af få, ikke sandt? Og bliver bekræftet, simpelthen, at der er noget her. Udover at den klar absolut ikke havde ret i det gamle gr grønjakkeområde, det er sådan anden side af sagen, fordi jeg har boet i det område i, i meget, meget lang tid. Så det var ikke der, de holdt til. Men for hende blev det en tydning, som, 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 som i en vis forstand gav hende ro. Men det gav hende bestemt ikke fred, fordi grønnejangen forsvandt ikke. Og så spurgte hun noget, kan du hjælpe mig? Så sagde jeg, det ved jeg godt nok ikke. Så sagde han, jeg kan godt gå rundt i din lejlighed, og så mærke efter, om der er noget. Ja, altså... Ja? Jamen, vi skal, vi skal ikke tage fejl. Vi skal ikke tage fejl af de små ritualer. Det, det, altså, jeg, gør, jeg laver jo egentlig en slags ritualvandring, hvor jeg stopper op, og han har sagt og. Han har sagt, vænne mig til Gud og, og, og beder om, og han har sagt, giv mig en melding om, er der noget eller er der ikke noget? Hvad er det, der skræmmer ikke? For hende blev det en rituel vandring, hvor jeg ligesom gik rundt og gjorde sådan en klaveriante. Troede hun. Og prøvede for at fornemme. Og jeg sagde, jeg kan ikke fornemme noget som helst. Jeg synes, du har en stor, dejlig, lys lejlighed. må være et fund at få sådan en lejlighed her på Østerbro. Du, du må have alle muligheder for at kunne glæde dig her. Det kunne hun godt Vi sætter os ned, og så fik jeg en meget, meget lang snak med hende. Og på den tidspunkt, så, øh kom det til mig formodentlig heldigånden på en eller anden måde. hvor jeg gav mig til så sådan fuldstændig uformidlet at hoppe helt tilbage til hendes egen opvækst sådan lige Bum. og det blev så anledning til en lang 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 samtale hvor det viser sig at den her kvinde stort set i hele sit liv er blevet forladt nogen har forladt hende og her på det sidste havde hun oplevet en særlig koncentration af det her, om at hendes kærester havde forladt hende, hendes søster havde forladt hende den forstand, hun var rejst til Grønland. Så hun står med mennesker, der betød utrolig meget, for at hun fuldstændig væk. Derudover så havde hun en familie, som øh, øh, nok ikke var særlig god til at lade hende være sig, men ville tvinge hende til at være noget andet, end det hun egentlig var. Og alle de her ting, det signalerer noget med afsked. Og hvis man sådan skal tage det i symbolikken, så er det der med, med at der står en med en dolk og, og, og ved at slå en ihjel, det er et afskedsmotiv. Og nu, nu gav det pludselig mening, for hende, men det gav pludselig en helt anden mening. Og der gjorde jeg ikke det igen. Det er ikke, ikke en eksorcisme, for det troede jeg heller ikke, der der tale om. Eller der skulle, der skulle til. Men igen en lang, dyb personlig forbøn. Og derefter en stor invitation til at hun som dybt menneske blev konfirmeret. Det, blev hun, det har hun nemlig aldrig blevet. At vi bekræftede noget, hun egentlig gerne vil høre til i. Og det skal vi i gang med, når hun kommer hjem her fra udlandet en gang om to, to, to måneder. Så skulle hun, hun have konfirmationsfrageret. Jeg snakkede med hende, eller fik en mail fra hende her for, for cirka to måneder siden. hvor hun sagde, at har ikke jeg har ikke set manden siden. Et eksempel mere, det er fra gruppen af psykisk syge, hvor øh, det er meget nemt at sige, at enten er folk psykisk syge, eller også er, er der noget, øh, noget dæmonisk på færd. Ikke? Og det er sådan en gruppe øh, mennesker, som i hvert fald der er nogle grænsetilfælde der, hvor både vi som præster og vores psykologer og psykiater i den grad har vanskeligheder. Der er en grå zone der, som er forfærdeligt, fordi vi ikke ved, hvad der er høn og ikke. Et religiøst problem kan føre til psykisk sygdom og omvendt. Og øh, der har jeg oplevet et par gange, hvor det har været aldeles nyttigt, at jeg og en psykiater har siddet sammen med en klient-konfident. For at egentlig finde ud af, om det er det ene eller det andet, eller om det er om til at begge dele. Og der har jeg faktisk i et par tilfælde fundet ud af, at, 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 der, at der er altså flere ting på færre her. Der er både en åndelig dimension, som der i den grad er rolig. En relation, et forhold, også til Gud, der er blevet brudt og gået i stykker men hvor også sideløbende, kan være tale om en, en sindssygdom. For psykiateren var det utroligt vigtigt at skilt tingene ad, så han kunne finde ud af, hvor han var i behandlingen. Og for konfidenten var det utroligt vigtigt at finde ud af, hvor det religiøse var hen i alt det her. Øhm, ikke mere om det, fordi tiden løber. Og så et sidst eksempel, inden jeg afslutter. Det er, jeg har også oplevet situationer, hvor jeg har måttet sige, at her drejer det sig om for mig at se en regulær demonisering, eventuelt en besættelse. Det er ikke de hyppigste eksempler, jeg har. Jeg har nok oplevet det tre gange. Øh, men hvor der er tale om, at et menneske var simpelthen øh, totalt fanget ind af, øh, at ja, altså hele liv var blevet forbrænget både fysisk, psykisk og åndeligt, er noget, som havde taget over. Vedkommende har haft en usund interesse for det okkulte, og øh, den indfaldsprog, den er velkendt til det her. Øh, jeg har oplevet fænomener i hendes hjem, som jeg ikke har troet ville være muligt. Øh, jeg står fuldstændig ude i forklaring. Jeg kan bare konstatere, at... Øh, og i en af de situationer med, 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 med en kvinde her, men der gik vi ind i en udfrielseshandling, hvor jeg sammen med en tidligere missionær øh, fortog udfrielseshandling. Hvilket fik den helt klar øh, positive virkning, at øh, hun fik sammenligning på sig selv, hun fandt sig selv, men også at det hjem, hun boede i, han er så blevet fredfyldt hjem. Hun var så tæt på at flytte, som man smid alt og så løb skrine væk. Nu bor hun i de samme lokaler, trygt og godt. Og der er ikke i tvivl om, at, at der sket noget, og det giver hun selv udtryk for, som var utroligt positivt. Noget, som, som forandrede hendes liv. Så lad mig bare lige få nogle ting, få ting til, øh, til det, jeg allerede har sagt op omkring. Det er, at for mig er det utroligt vigtigt, at når vi nærmer os de her ting, uanset om det er det ene eller det andet eller det tredje, det er, at øh, vi får det her ekspertsyndrom, vi får det væk. Jeg har haft meget modstand mod at stå på sådan på tv 2 hjemmeside som ekspert. Fordi det er netop med til at, at rive det her ud af en sammenhæng, som jeg synes er meget vigtigt. Nemlig at menigheden er sammenhæng, hvor i det her det foregår. Øh, det er ikke, vi skal ikke udvikle sådan en række eksperter, eksorcister, der han har sagt, kan alt og alting, og forholde sig til alt, og gennemskue alting, som bliver også rigtig sagde det. Nej, vi er nødt til at have menigheden som en systemleben, som den virkelighed, vi handler ud fra. Og en ting jeg er jeg også blevet klar over i alle de tilfælde, jeg har været konfronteret med, med disse uforklarlige og overnaturlige ting. Det er, at både den missionariske indgangsvinkel til den, det er at føre mennesker, og have i fokus at føre mennesker fra mørkets rige over i lysets rige. At det aspekt er utrolig vigtigt, det ligger simpelthen latent og pumper i baggrunden. At de mennesker de lige præcis ikke skal, skal efterlades, det bliver jo også så fint opmærksom på. Der er en sjældesørisk og en missionarisk opfølgning i relation til det her, som er ufattelig vigtigt. Det kan ikke nyt noget, at vi foretager eventuelt, hvis, hvis det skulle være sådan, foretager en udfrielseshandling af en person, og så lader vedkommende blive, fordi så er det rigtigt, så har vi sikkert vedkommende om tre måneder eller tre år igen. Derfor er det utrolig vigtigt, at man kommer ind i en ny sammenhæng og... Øh, også i en tæt nært fællesskab med her Jesus Kristus. Og så er der et aspekt mere, også her, som er utrolig vigtigt, det er også noget at gøre med menighedens simpelheden, og det er, at der skal være en diakonal opfyldning. Der skal være en diakonal opfyldning af det her også. Netop fordi nogle af de her mennesker har været presset så hårdt i gennem så lang tid, at det her uforklarelige og at de stort set ikke længere ved, hvordan de skal gebære sig. De har mistet frimodigheden. De tør ikke. De tør ikke bevæge sig. De tør ikke tage nogen skridt. Og der mener jeg, at vi har en meget, meget stor diagonal opgave at vandre med disse mennesker. Ikke bare for at tage en eller anden forbundshandling, eller en eller anden form for udfrielseshandling, eller hvad det nu måtte være. Men at forblive en vandring med disse mennesker. Sådan at de kommer ind på en god og sund vej. Både i forhold til deres almindelige liv, men også i forhold til at Jesus Kristus. Jeg vil så øh, bare lige komme med nogle få stikord til, til samtale. Det er, at i mit univers, der vil en ufrielseshandling kun være fornuftig i forhold til udøbte. Øh, det kan I så diskutere lidt. Den udøbte øh, kan godt være, at den dyb uddybte skal føres til en omvendelse, føres ind i et fællesskab med Jesus Kristus. Og det kan godt starte med en udfyldelseshandling. I forhold til den dybte vil jeg hellere tale om rituel Jældesår, hvor vi dels bruger skriftemålet, hvor vi bruger den apostolske ret til at løse og binde, og hvor vi bruger nadvarens sakramente, hvor vi bruger konfirmationen som nogle vigtige redskaber til at, at, at han er sagt, give mennesker en nyt start på deres liv, eller til at lukke nogle lover, eller nogle, ja, nogle lover bag til deres liv, som bare skal, skal slutte. I modsætning til, i hvert fald i det folkekirkelige recis, som jeg er i, der, der døber vi ikke folk igen, men vi vil godt konfirmere dem mere end en gang. Det er der ikke noget til hindring for. Og det kan være en meget, meget, meget god måde for et menneske at starte et nyt liv på, også efter det her. Og så øh, til allersidst, så vil jeg bare tage et stik ord op fra den kæmpestore rapport, som vi så fint fik øh, opsummeret af Biver her. Det er, at der er et ord, der i forhold til alt det her, simpelthen står og lyser i stærke næronrør for mig. Det, det, er, det er ordet bedrag. Bedrag. I hele det her område, både det okult område, men også omkring øh, ånder og spøgelser og gespenster og alt det her der er så utroligt meget bedrag og jeg tror at det bedrag er der og det bedrag det kan, det kan blive bedraget altså i hele vores liv altså i alle vores livsfære jeg tror ikke det er tilfældigt at en, et, øh, en resultat af søndefaldet det er at det både går ind på det fysiske på det sjælige og på det åndelige Adam han fik at vide at i dit ansigtsved skal du tjene dit brød det er øh, kan man sige hård fysik det her venner det er smerte, det er lidelse i forhold til lægemød. Og den gode Eva, hvad fik hun at vide? Jo, med smerte skal du føde børn. Det har noget med liv at gøre. Det er noget med at bringe ting til liv. Det vil sige, at, det hele taget er det, at at livet selv bliver vanskeligt. Jeg mener, vi kan godt tale om identitet, tale om, 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 øh, om det sjældne her. Og så er der også et aspekt, der drejer sig om det åndelige. Nemlig, at slangen skal hugge mennesket i hele men også, at stangen skal, skal, skal knuses. De tre elementer er der, og der har vi faktisk et helhedsbillede, som netop siger, at syndefaldet får konsekvenser for hele vores menneskeliv. Og derfor må vi også, når vi taler om udfrigelse. ikke bare snævre det ind til et, et, et aspekt, der har at gøre med nogle underlige fænomener, overnaturlige fænomener, men være villig til at gå ind i samtale med mennesker om alt det, der er i deres liv. Og være med til, at, at han er sagt at fri dem ud der, for mennesker skal nogle gange fris lige så meget i kroppen, som de skal i ånden, for at deres liv kan blive, han har sagt, et bare nogenlunde godt liv. Og så tre sætninger til sidst, i forlængelse af en, den nordiske konference, jeg har været på for klinisk personale, og for, for præster, netop omkring alt det her, grænseområde omkring det her, hvor jeg holdt et foredrag øh, omkring nogle af de her ting. Der vil jeg bare sige, at i den traditionelle materialistiske kultur, der spørger man altid efter en forklaring på lidelsen. I store dele af de nye religiøse miljøer, ikke mindst der hvor reinkarnation af karmatænkning er gennemtrængende, der prøver man på at finde en mening med lidelsen. I en kristentænkning, der søger vi altid at finde en mening i lidelsen. Og så er vi tilbage ved film. Og det at finde mere Lige præcis at sige, at hele vores tilværelse er også under lidelsens fortegn. Men det betyder samtidig, at hele vores liv i alle dens dimensioner også kan bringes over under frelsens fortegn. Og det er vigtigt, at når vi tænker udfrielse her, at vi ikke bare indsnæver den til, til, en, til, en, til en lille, særlig, specialdel, del. Men at, vi, at vores udfrielsestænkning den bliver meget, meget bredere. Er uh, uh, han den danske ræneholdsmaske, jeg har været mest med i, i, i konferencen der? Uh, og i øvrigt så kender I ham jo uh, på forskellige vis.
1: Ja, og det der indlæg, jeg blev holdt, det handlede om forholdet mellem uh, uh, New Age og beslægtet uh, uh, Åndelighed og så kirkens møde med det, den konflikt, der er der. Men det vil jeg ikke holde nu. <laughs> I kan læse det i en af de bøger, der kommer. Jeg synes, det er sådan, personligt set ret lækkert, at der har været åndernes magt, og der har været en hel del flere præster, der efterhånden sådan, træder frem i offentlighed omkring de her ting. Uh, for jeg oplevede det her som en u selv oplevede det som en utrolig uh, ensom ting, at stå for, være kendt for at have arbejdet med de her ting. Og egentlig være blevet kastet ud i nogle opgave, som jeg selv ikke synes, at jeg på nogen måde havde uddannelse til, eller egentlig specielt noget gav til. Mit engagement går tilbage til min, til min studietid, hvor jeg mødte det her som en åndelig virkelighed i Ægypten. Under studieophold, og hvor hele mit, det der bibelkritik, jeg lærte på tilserologisk fakultet, faktisk blev brudt af den virkelighed, jeg mødte i Ægypten. Og jeg var med til en enelig konfrontativ eksorcisme sammen med en ægyptisk øh, domprost ude hos et sovnebarn hos ham, Og også oplevede det, at steder var udfri steder, Altså at folk kom til kirker, når de følte sig plaget og oplevede udfrietesteder. Det ganske simpelt at være i kirken, modtage løbende bønd en hel nat igennem, et helt døgn igennem, måske flere døgn igennem, øh, men man søgte til der fordi der vidste man, at Gud åbenbarede sig, altså, det var mennesker fra med en. De oplevede sig det, de rykkede op og ned på mange ting for mig. I 74, det var ved altså 74, at eksorcisten, øh, ikke Director Scott, men øh, i sin nedbarberede skikkelse, var øh, vist i Avisen, øh, og Chrissy Doubler en en, en serie om, 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 hvordan djævlen var løs. Det var en af de gange, hvor Christian W. faldt lidt til, til ekstrabladestil. Jeg har lavet et pænt indlæg, som de forandret til et offentligt brev til, biskop, brev til biskopperne. Hvor stod Tiol, udfordre biskopperne til at lave ritual i eksorcisme. Og det jeg bare i al ømmehed havde forsøgt, var at prøve at bede dem om under... Hensyn til, hvad vi måtte forudse, at der ville komme en voksen og bølge i Danmark, at tage sine forholdsregler, at, få, at tage øh, 1685-ritualet op, som jo ikke er et ritual, men er en vejledning, med at der var øh, savkundige teams, hvor det også gerne skulle være de her mediekir med sammen med præsterne. For allerede dengang så man, at der skulle være et samspil, øh, sådan så der var savkundige teams i hver stift, der kunne de her problemer. Og det var der jo ikke lige den store interesse i at tage fat på, og det er der jo stadigvæk heller ikke. Øh, men siden den tid, så har jeg, der ikke været et år, hvor der ikke har været et ugeblad, eller flere, en avis, eller radio, eller tv, eller et eller andet, der har opsøgt mig omkring de her ting, og gjort, at jeg ikke har fået henvendelser. Og jeg synes stadigvæk ikke, at det er min og jeg synes stadigvæk ikke, at det er min tjeneste. Øh, men, og jeg har ikke fået nogen uddannelse i det, men måtte kaste mig ud i de her ting, fordi der var mange opgaver der meldte sig. Og jeg oplevede, og oplevede sådan, hvorfor er der ikke andre, der kaster sig ud i det og tager Bibelen alvorligt, i hvert fald og øh, og folkekirkemenighederne, øh, øh, fordi de har lige så store forudsætninger, som jeg har. Øh, og det har været, en, synes jeg, en, en byrde. Jeg synes det stadigvæk, det er en byrde, og det er stadigvæk en byrde for de få, der er meget kendt i offentligheden, at det, de får så mange henvendelser, og det er utrolig svært at vide, hvem man kan henvise videre til. Der er ikke nogen til rigtigt at aflaste, og man kan ikke klare det, og den største i de, de ting, det er, at man må sige nej, og nej, og nej. Øh, og det, jeg synes, det, er, det, er, det gør en fuldstændig oplevelse af magtesløshed, og, man, øh, og til sidst så, så har man lige, så, så lyst til at tage telefonen, fordi man ved ikke, hvem næste er, der ringer, så man skal sige nej til, fordi man ikke magter det. Og bare at sige, at der er brug for, at alle, der tror på, at det ord er sandt, som vi samlede om, at de våger at, at, at være præster og leder i kirken på det ord. Altså, at det, øh, det kan ikke nytte noget, at de få, der er blevet, der er blevet kendt eller kommet i offentligheden omkring de ting, skal bære den byrde. Um. Nå, uh, det er det. det. Det er jo så meget, jeg vil have, det. Nej, men det er, uh, det er godt, at der er nogen, der kommer frem til, til offentligheden nu. Da jeg startede med de her ting, øh, så og fik en åbning for den åndelige verdens virkelighed, og derfor også øh, øh, oplevede, der kom mennesker til mig omkring øh, øh, de her spørgsmål, hvor, hvor de oplevede en, en, en øh, åndelig verden, der taget magten fra dem. Der, der var jeg i starten nok temmelig demonfixeret. Øh, og øh, jeg lyttede også til nogle, øh, læste nogle bøger, hvor, der kendte til alkohol, ånder og... Øh, jeg ved ikke hvad, der var alle mulige ånder for alle mulige fænomener, hvor det måske lige så godt kunne have været et spørgsmål om, om en vis form for disciplin i ens liv, det handlede om. Uh, jeg så ånder mange steder, og jeg slog, så også, at uh, jeg blev også kørt med. Jeg kan huske den første, uh, så den ikke så sige, vi stod med på egen hånd, det var en hel nat, og uh, jeg blev, vi blev ikke færdig Vi blev ganske simpelt kørt rundt af at de her ånder, altså... Det var fuldstændig uh, tåbeligt, uh, og uh, uh, så mødte jeg heldigvis på et tidspunkt en luthers præst, der havde en erfaring uh, i det fra Amerika, uh, og han sagde, jamen kære ven, hvorfor beder du ikke bare Gud om at, så sende sine engle og der derbi, der er ingen grund til at skulle bruge alt den tid på, at det er sådan en uorden og sådan noget der. Så siden der har jeg bedt Gud om at sende sine engle og beskytte mig mod alt mulig voldsomhed. Øh, og det har hjulpet det meget. Men mere og mere så har jeg fundet ud af at, og oplevet at, at jeg kan, hvis jeg går for meget ind på folks præmisser i starten, så kan jeg fastholde dem i en fixering på de åndelige magter, de føler sig plaget af. Og det i virkeligheden har jeg oplevet, at det mest frugtbare er at hjælpe dem til at få opmærksomheden væk fra det onde, der plager dem til Jesus Kristus som den, der kan sætte fri. Og derfor er det helt centralt for mig i mødet med et menneske, når jeg har det her menneskes historie, så også at sikre mig, at det her menneske ved, hvem Jesus er. Hvis det ikke kender Jesus, at forkønne Jesus. Og forkynde, hvad han gjorde, og hjælpe dem til at få opmærksomhed hen på ham. Og meget ofte vil så en en konfirmationshandling vil være øh, den enkleste måde at hjælpe det her menneske videre på. At det siger nej til det onde, og så sætter hele sin lid til Gud, Fader, Søn og Helligånd. Og derefter har jeg oplevet, at det er meget vigtigt at bede med et menneske om en indre helbredelse, fordi der er som regel altid et eller andet indfaldsport for de ting, man oplever. Øh, en sårighed, noget der trænger til en helbredelse, en synd, der skal bekendes. Det kan godt være, at folk ikke kalder det synd, fordi de synd det er sådan et, et, et vanskeligt ord for mange mennesker, men man kan godt tale med dem om syndens virkelighed og få til at se, at det her det er forkert. Det er ikke ret hverken i forhold til Gud, eller i forhold til, hvem de selv er, eller i forhold til andre mennesker, og det vil de gerne lave om på, og de vil gerne have lavet på det, og de vil gerne have tilgivelse for det. Men man må gå lidt om og ikke bare sige, det er synd men snakker om, det, det er bedre at tale om syndens virkelighed, end det at kalde noget synd, hvis I forstår, hvad jeg mener. Øh, fordi vedkommende står ikke over for os som en, 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 vi skal ikke være dommer ind i de her menneskers liv. Well, det er vigtigt for mig at, at, at bede med et menneske om, at de erfarer tilgivelse, at de erfarer Guds kærlighed i sin indre, indre mennesker, at Jesus fødes i deres hjerte, åbenbart i deres hjerte, de får en indre helbredelse. Og meget ofte, når det lige så er kommet ind i hjertet, så er der faktisk ikke så voldelig meget for, for de her dæmoniske kræfter, eller hvad der er pladet det at mennesker gribe fat i. Og så skulle jeg så bruge al den tid på at kaste underånder ud. Øh. Og det vil sige, at der bliver meget få egentlige, øh, for mig meget få egentlige eksorcister, Så altså jeg vil sige som næste, jeg har ikke så voldelig mange voldsomme øh, øh, uddrivelser, hvor det handler i meget høj grad om at få menneskers opmærksomhed hen på Jesus. Og når den er der, og de tager imod Jesus i deres hjerte, så, så er sådan set kampen vundet. Det er den jo. Øh, fordi det er ham, der er, er, er den stærkere. Men der er nogle gange noget, der sætter sig fast, og så skal der en autoritet til at sige, far ud, du er uren og og give plads for heligånden. Så lige lidt tilbage til øh, åndernes magt. Øhm, der kom de mange henvendelser, da åndernes magt startede, og inden at det var så dejligt, at der var flere, der kom på, så var vi de øh, Simino og Læs Underbjerg og mig, og så Stem fra ikon. Det var sådan det, der sådan repræsenterede nogenlunde det i felt. Øh, så det var jo der, at henvendelserne kom, og de væltede ind. Og det var uoverkommeligt. Og der var en dame, der så ringede, og jeg kunne ganske blot komme ud, og så siger jeg til hende, du kan bede sådan og sådan. Og så ringede hun ugen efter, og så var hun havde gjort, som jeg har sagt, og hun oplevede ikke noget mere. Så tænkte jeg, vi må lave et hæfte, der kan hjælpe, hjælpe folk. Og så lavede jeg det her hæfte, der har været lidt debat om her i sommer. Øh, om hvad gør jeg, når jeg oplever uforklarlige fænomener i mit, i mit hjem? Og nogle af jer, en del af jer, har, har, har fået det enten tilsendt, eller fået det per som altså, i kopi via mailen, uh, og det kan stadigvæk bestilles via mail. Uh, altså, vi kan sagtens... Uh, uh, vi har ikke tilstrækket meget med, men altså, I kan alt altid rekvirere det, hvis I er interesseret i det. I kan også rekvirere det, hvordan man indviger vand. Hvis man vil gøre det. Så hvis man vil gøre det grundigt. Uh, så men lad være med at få Christi Dabler, til at komme og gøre det, hvis I gør det i jeres kirke. Hvis I er sådan en kirke, hvor man ikke må så noget. Men øh, ideen med hæftet er jo ikke at, at lave en eller anden form for kæmpe. Sådan, her har vi supermidlet mod øh, øh, mystiske fænomener, der hvis I bare bruger øh, osm blend øh, nummer 1, så vil alle mystiske fænomener øh, sådan forsvinde fra, fra jeres hjem. Det er ikke det, der er tanken. Men tanken er ganske simpel, at mennesker, der oplever en vis form for panik og angst i den her situation, at de får noget i hænderne, de kan gøre og at de kan bede nogle bønder, som er kirkens gamle bønder. Og på den måde gå med ind i det, der har været kirkens tro overfor det, i det her forhold, øh, gennem århundrederne. Be med på david så til gå tilbage til før kirken. <laughs> be med i det, der er kirkens bønder, Og leve med i kirkens tro. Øh, stå sammen med kirken ved at bede de her bønder. Og så fortsætte denne renselse, der er mere end en rejse, med den er en af hjemmet. Sige, vores hjem, vores familie, mit hus, det skal være en heldigdom for Herren. Og derfor er det ikke bare en indvises, øh, sådan et sådan et, et, et ritual, men der er også fortsat til, til daglig morgen og aftenbøn. Fordi det skal følges, følges op, og det, øh, jeg tror, at det, det er en hjælp til mennesker til at få en anden dagsorden i deres hjem. Sådan så at, at de får et andet fokus. Det igen det med at få fokus væk fra, fra øh, det, der plager til ham, der udfrier. Sådan så det er ham, der er i centrum, og ikke alt det, jeg oplever, der er i centrum. Og det tror jeg er en, en, en grundlæggende ting. Der er også nogle, nogle, nogle tilflygtsbunde og nogle lovprisninger knyttet til, som man også kan bruge, som så man kan få til 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 sin, sin, øh, sin bøn lavede tilhæftet en tilflugt til, til Jesu blod, fordi jeg tror, det er, sådan, er ret vigtigt at, at sætte sin tilflugt til Jesu blod. Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, Guds søn, og til Jesu blod, som renser os fra alt synd og værner os mod mørkets sendebud. Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, en korsvestet og genopstandende frelser. Jeg bekender, at jeg i Jesus Kristus har mødt Guds selvhengivende kærlighed. At sige sådan en bøn, altså også tale til, at sige den ud fra måske en dyb øh, desperation, Uh, de, uh, men sige den ud, fordi man, man skriger efter frihed. Sådan en bøn den vil Gud høre, det er jeg overbevist om. Uh, og det er at hjælpe folk til at få et, et kristens sprog til at svare på de ting, de slås med. Og det er alt, hvad jeg har ville med hæftet. Ikke skabe noget magi, ikke skabe sådan en mystisk atmosfære omkring de her ting, men hjælpe folk til at fat. Og også til at hjælpe folk til at forstå, at der skal ikke nødvendigvis en præst til for at nærme sig Gud, men at et hvert menneske har ret til at kalde på Gud, og kalde på Gud ved Jesu navn. Og det tror jeg er utrolig vigtigt, hvis vi skal ud over det, vi hørte også, så det som finder var inde på i starten, præsten er ikke bare en gåde, men præsten er måske en, der kan vise vej til et liv sammen med Gud, og som hjælpe mennesker til selv at få et personligt forhold til den Gud, der møder os i Jesus Kristus. Og det er det, jeg har håbet med det her hæfte. Så synes, det er godt, og det anbefaler vi også folk, at de finder nogle mennesker, der kan bede sammen med dem, at de prøver, hvis de kender nogle kristne, har nogle venner, de ved, at kristne for dem til at komme, og på den måde mobilisere deres relationer. Jeg synes faktisk, der er en del chancer i at prøve det her til at hjælpe folk øh, videre. Øhm ja, så jeg... Er nervøs for, hvis vi ser ånder alle steder, og hvis vi fastholder folk i at se ånder alle steder. Jeg oplevede, at gode udfrielser er blevet ødelagt af, af dårlige kristne bøger om eksorcisme. Uh, at uh, folk har læst, at, at hvis du har hvis den dæmon, så har du de symptomer, og når du så havde de symptomer, så troede de, at de havde den ånd. Og så blev de så optaget af det, at de faktisk påførte sig selv. Uh, uh, de ledelser, som de egentlig skulle være fri fra. Jeg synes, vi kan pas på, at vi bliver for optaget af den negative åndelige verden. Vores optagethed, det er Jesus Kristus. Og det er det, det er ham, vi må fokusere på. Øh, og så synes jeg, at det var vist og godt, det siger med det der altid. <laughs>